Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Challenge zwischen den Wettprofis Joachim, Andreas und Sebastian. Und Andreas übernimmt für heute die Moderation. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von dem Podcast Mal anders richtig wetten. Wie schon gesagt, mein Name ist Andreas, ich bin Sportwetter und hier heute wieder gemeinsam mit Joachim Manitz und dessen langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian, den beiden bekannten und berühmten Protagonisten von den erfolgreichen Audiobeiträgen mit dem Titel Richtig Wetten am Start. Hier bei Mal anders richtig wetten geht es allerdings abseits vom professionellen Sportwetten mehr um Wetten auf eigene Überzeugungen zu Themen wie Politik, Showbiz, wirtschaftliche Entwicklungen und das in Form eines 100-Dollar-Polymarket-Showdowns pro Folge, die derzeit alle 14 Tage erscheint. Polymarket.com ist eine Plattform, auf der wir vor jeder neuen Folge mal die Wetten real auf die dort vorhandenen Märkte platzieren. Das exakte und genaue Regelwerk von dieser Challenge wird dann sicherlich wieder in den Shownotes einsehbar sein. Ebenso die Wetten, die wir heute vorstellen werden, sind dort auch noch einmal dann zu finden und aufgelistet. Wer weitere Fragen dazu hat, kann sich diese auch unter anderem per E-Mail an uns richten. Ich sage mal wieder diese Podcast at crimsoncorporation.de. So, lange Rede, schwacher Sinn. Hallo Jungs, wie stehen die Aktien? Ja, äh, Servus, vielen Dank für die, für die kurze Einführung nochmal. Und ja, ihr hört ich bin auch dabei, ich bin leicht verschnupft, aber das soll dem Ganzen hier keine Steine in den Weg legen irgendwie. Ja, lasst uns doch mal reingehen, oder? Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, Sebastian, überleitend gleich zu dir. Same shit, different podcast. <lacht> Folge 2 und Joachim führt bereits auch wieder bei dieser Wettchallenge. Frage an ja, dich. Ja, aber ähm, ich stehe gar nicht so schlecht da, um es mal vorsichtig okay. zu sagen. Also ich hm. bin laut meines Portfolios bin ich 25 Dollar im Plus aktuell. Mhm. Okay. Wobei da natürlich noch das ein oder andere aussteht. Deswegen Und es entwickelt sich nicht alles in die optimale Richtung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber eine deiner Wetten hat er gewonnen, überraschenderweise recht früh. Genau, ich äh, mache mal einen kurzen Überblick, was bisher bei mir passiert ist, würde ich sagen. Ich hatte in Folge 1 vorgestellt, die Ethereum-Wette, dass die über 2000 Dollar geht bis Jahresende. Das hat sie souverän geschafft und hat mir einen Gewinn beschert von 26,95. Das war ja... In der letzten Folge war es da so ein bisschen offen, was passiert, wenn es es nicht schafft. Und ja, dann hat der Preis halt ganz kurz angezogen und ich habe es locker, locker geschafft. Ähm, und dann hatte ich ja noch zwei Sportwetten offen. Die eine war diese Basketballgeschichte mhm. mit einem 3-Dollar-Move von mir. Ob äh, Ich habe schon wieder vergessen, wie der Kollege hieß. Ob Jalen Brunson zu den Knicks wechselt. Da gibt es noch keine News in irgendeiner Form. Allerdings hat sich der Preis verdoppelt. Also... Ist jetzt bei 6 Prozent. Das oder? ist schon sehr, sehr gut für mich gelaufen. Nee, ist jetzt bei 10 Cent. Ich habe es gekauft für 5 Cent. Gut, wie auch immer, ich bin da immer noch im Plus. Äh, darum ging es ja eigentlich auch nicht. Also ich habe jetzt auch schon öfter überlegt, ob ich es verkaufen soll oder nicht. Aber ja, letztlich soll es ja mein Million-Dollar-Move werden. Deswegen, <lacht> äh, ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er kommt. Und die dritte Wette, da ist so ein bisschen, das entwickelt sich eindeutig leider in die falsche Richtung. Das ist die Wette auf, ob Novak Djokovic bei den US Open dieses Jahr spielen darf, die in ziemlich genau zwei Wochen starten. Naja, ein bisschen weniger als zwei Wochen. Und ich war da relativ sicher, dass er das nicht darf, weil ich die USA für 
einen halbwegs sturen Kandidaten, was die Einreise betrifft, für Ungeimpfte gehalten habe. Ihn halte ich sowieso für einen Sturkopf, weil er sich nicht impfen lassen wird. Deswegen war ich da ja relativ sicher, dass das nicht passiert. Und jetzt wird er aber so ein bisschen gelockert und es gibt auf einmal wieder Hoffnung. Das verfolge ich natürlich mit einem weidenden Auge. Zum einen wegen meiner Wette, zum anderen, weil ich kein Djokovic-Fan bin. <lacht> und hoffe, hoffe inständig, dass es da noch die eine oder andere bürokratische Hürde gibt, sodass Nole nicht starten darf. Ansonsten wären da halt 50 Dollar weg, das wäre ärgerlich. Wo steht der Preis denn? Der Preis steht mittlerweile bei 70 Cent, ich habe gekauft für 77 Cent, mhm. bin also schon 4 Dollar irgendwas im Minus, werde das aber jetzt nicht verkaufen. Also da ist dann doch der Ansporn zu hoch, dass ich die Wetten nicht unbedingt wieder raustrade, deswegen und vor allem nicht mit einem Minus, das ist klar, und werde da auf jeden Fall draufbleiben. Genau, das ist mein aktueller Stand. Gut, dann gehen wir weiter zu Joachim. Wie stehen deine Aktien? Ja, exzellent, würde ich sagen. Also ich hatte ja nur eine Wette letzt nach, nach viel hin und her. Hatte ich letzten Endes in der ersten Folge nur eine Wette. Die Wette war, ob der Rohölpreis für einen Barrel zum 8. August auf 100 Dollar oder mehr liegen wird. Meine Antwort war nein. Und das ist auch exakt eingetreten. Ziemlich souverän. Also der Preis war dann irgendwie eher bei 90 Dollar als bei 100 Dollar zu dem Zeitpunkt. Ist auch jetzt noch. Sogar mittlerweile unter 90. Ich hatte gewettet, insgesamt 100 Dollar auf die Sache. Ich habe rausbekommen als Reingewinn 28,65 Dollar. Also was dann auch gleich die Wettquote ist. Also 1,2865 war dann die gesamte Wettquote für die Wette. Die ist abgerechnet. Das Geld habe ich auch prompt in neue Wetten reinvestiert. Das besprechen wir dann gleich noch durch. Das ist mein Positionsbericht. Wie sieht es bei dir aus, Andreas? Gut, dann abschließend noch mein Positionsbericht. Ich habe... Ja, nur eine Wette in der Folge 1 platziert, das war die Wette bezüglich der NATO-Erweiterung. Hier hat es für mich ein bisschen überraschende Entwicklungen gegeben, weil Amerika hat dieser NATO-Erweiterung mhm. sehr wohl zugestimmt, äh, relativ früh. Es haben jetzt mittlerweile 23 der 30 NATO-Mitglieder zugestimmt, aber meine Favoriten, die das Ganze blockieren werden, zumindest bis zum 31.12. des heutigen Jahres, Türkei, Griechenland und Ungarn, die haben noch nicht äh, sich dafür ausgesprochen und so hoffe ich, dass die Wette doch noch positiv für mich ausgeht. Allerdings der, die Zustimmung der Amerikaner hat mich leicht ins Minus gedrückt. Also ich habe 3,10 Dollar verloren aktuell gegenüber den 100 Dollar, die ich vor 14 Tagen investiert habe und so schauen wir mal, ob sich diese Position weiterhin halten kann oder ob mir die verbleibenden sieben Staaten einen Strich durch die Rechnung machen. Zu welcher Quote hattest du gewettet ursprünglich? Zu welcher Quote hatte ich ursprünglich gewettet? Das ist eine sehr gute Frage. 1,752, glaube ich, war die Quote, zu der ich gewettet habe. Schauen wir mal, wie sie sich, wie sie sich entwickelt, die Position. Ich werde sie weiterhin behalten, äh, werde da nicht äh, rausgehen, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass spätestens bei der Türkei die Erweiterung zumindest sich verzögern wird. Dann würde ich sagen, starten wir frohen Mutes in die Folge 2. Und was ich jetzt bei unseren Aufzeichnungen sehe, war diesmal sogar Joachim der Erste, der seine Wetten platziert hat. Mhm. Joachim, erzähl uns, warum, weshalb und in was du gegangen bist. Ich habe, nachdem ich, ja genau, ich habe erstmal meine 100 Dollar genommen und weil ich wusste, ich werde verreisen für, für etwas mehr als eine Woche, habe ich 
beschlossen, dass ich alles Geld investiere, bevor ich, bevor ich mich auf die Socken mache. Kurz nachschauen, was habe ich eigentlich gewettet? Also, ich bin mit 100 Dollar auf die Midterms gegangen. Also, es stehen ja die Midterm-Elections an im, im November, glaube ich. Gibt's, also, da gibt es eine ganze Reihe von Märkten. Da gibt es äh, Senatswetten, da gibt es Kongresswetten etc. Will ich jetzt gar nicht im Detail beleuchten. Jedenfalls, ich habe mich auf die Wette in Ohio gestürzt. Und da geht es schlicht darum, ob... Bei den US Senate Elections für 2022 wird ein Demokrat oder ein Republikaner in Ohio gewinnen. Da bin ich gegangen, auf Repub dass ein Republikaner das gewinnen wird. Die Polymarkt-Wettquote liegt bei 0,7644, also 76 Prozent ungefähr. Das entspricht einer Wettquote von ungefähr 1,31 gerundet. Warum wette ich das? Ich habe gesehen, dass der Preis doch deutlich gesunken ist. Also, oder vielmehr die Wetten, äh, die also der Prozent, die Prozentwahrscheinlichkeit ist gesunken. Es war irgendwann mal deutlich bei über, über 80 Prozent und der Markt ist dann gesunken auf eben den Preis, den ich gewettet habe, sogar einen Tick runter noch auf ungefähr 75 Prozent. Ich persönlich habe die Quote bei ca. 76,6 Prozent erwischt und ich denke, dass es unterbewertet ist. Also ich sehe hier klaren Value, weil ich die sehr ähnliche Probleme wie 2020 sehe, dass die Umfragen einfach insgesamt durch die Bank weg republikanische Kandidaten stark unterschätzen im Verhältnis zu dem, was dann wirklich bei rauskommt. Es gab schon einige Wahlen, wo sich das so ein bisschen gezeigt hat. Also auch bei den, also bei dem, was, was dieses Jahr so passiert ist an verschiedenen Stellen. Und spezifisch unterschätzt es Kandidaten auf Seiten der Republikaner, die eher eine populistisch-trumpistische Position beziehen. Und das ist in Ohio spezifisch der Fall. Der Kandidat der Republikaner, J.D. Vance, der eine entsprechende Position vertritt, hat sich durchgesetzt in den Primaries. Damit habe ich schon Geld verdient. Und ich denke, dass die Chance, dass er diese Wahl, also diesen Senatssitz nicht gewinnt, ist deutlich geringer. Also die, also die Wettquote ist falsch, um es so zu sagen. Da sehe ich definitiv Value. Das war meine erste Wette. Dann hatte ich erstmal kein Geld mehr, bis meine Ölwette gewonnen hatte. Die ging aber souverän durch. Das hat mir erstmal meine ursprünglich gesetzten 100 Dollar zurückgegeben und natürlich den Zusatzeinsatz, die 28,65 Dollar. Ergo habe ich dieses Geld reinvestiert. Also es gibt für für Ukraine und Russland eine separate Kategorie auf Polymarket und da gibt es eben die Wette, ob Zelensky 2022 die Wahl zur Time Person of the Year gewinnt. Da habe ich auf Nein gewettet für einen Preis von 0,3774. Das entspricht einer Wettquote von 2,65 Dezimal. Also ich denke, er wird es nicht werden. Das kann ich relativ kurz und knackig begründen. Das sah natürlich am Anfang aus, als ob Zelensky diese Wahl klar gewinnen wird weil eben der Widerstand der Ukraine stärker ausgefallen ist, als man gedacht hat ursprünglich. Und er wurde insbesondere in den westlichen Medien stark zum Kriegsheld stilisiert. Das ist natürlich was, was es sehr wahrscheinlich macht, dass man dann auch Person of the Year wird im Time Magazine. Die Wahl steht allerdings an Ende De äh, Anfang Dezember. Meine Einschätzung der Lage ist, dass der Krieg gerade doch recht krachend verloren geht mit hohen Verlusten, insbesondere auf ukrainischer Seite. Und meine Vermutung ist, dass insbesondere Amerikaner sich nicht gerne mit Verlierern assoziieren und dass es bis Dezember einfach deutlich sein wird, dass die Ukraine da einfach nur mit, mit dem schlechten Ergebnis rausgehen wird und ich einfach nicht sehen kann, wie er dann noch Person of the Year wird. Gegenfrage, Joachim, hast du einen anderen Kandidaten da im Blick, der es werden könnte? Weil du musst ja auch überlegt haben, es gibt vielleicht jemand, der es halt einfach dann aus deiner Sicht vielleicht werden könnte irgendwie. Ja, aus meiner Sicht gibt es eine nicht ganz geringe Chance, dass es Putin wird, weil es eine lange Historie gibt bei Person of the Year, dass es eher der, dass es auch mal der Antagonist werden wird, also der quasi vom Westen aus betrachtet, der Antagonist. Also als Beispiel, rein historische Beispiel, auch Hitler war schon Person of the Year, Stalin war auch schon Person of the Year und so gibt es eine ganze Reihe von Personen, die jetzt nicht unbedingt positiv gesehen werden. Wer wählt denn die Person of the Year? 
Das ist die Redaktion. Was auch für Joachims Wette spricht, meiner Meinung nach, ist, nachdem die, die Meinung der Redaktion irgendwann einmal bei den Lesern nicht so gut angekommen ist, haben sie, glaube ich, im Jahr 1999 eingeführt, eine Zuseherwahl, eine zusätzliche die schon stattgefunden hat dieses Jahr und hier hat Selensky äh, gewonnen. Er hat also quasi sein Time Magazine Cover dieses Jahr schon gehabt und wurde von den Lesern des Time Magazine zu Person of the Year gewählt. Was allerdings auch der Fall ist, ist, dass jede Person, die in den letzten 22 Jahren von den Zuschauern gewählt worden ist, am Jahresende dann nicht Person of the Year von der Redaktion geworden ist. Ja, okay. Das sind doch sehr gute Infos für dich, Joachim. Ja, gut zu wissen. Was ich mir allerdings vorstellen kann, Putin wäre natürlich hart. Ja. Putin wäre natürlich hart, wenn der wirklich Person of the Year wäre. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, ist, dass sie Person of the Year machen, die die Leute von der Ukraine, also the people of Ukraine, genau. dass sie die zu... zu, zu Genau. Das würde allerdings nicht dafür reichen, dass die Wette als Ja abgerechnet wird. Also das habe ich mir auch überlegt, das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Aber dann, auch wenn er Ukrainer ist, ist es, zählt es dann nicht als gewonnene Wette. Das wird spezifiziert in den Bedingungen für den Markt. Aber ich meine, letzten Endes ist ja die Frage, wer hat das Ja am meisten geprägt? Und ich denke, da, da geht Putins Einfluss ja noch über weit über den Ukraine-Konflikt hinaus, weil das eben gerade unseren Gaspreis beeinflusst und so weiter. Also es wäre in meinen Augen fast die logische Wahl. Bis jetzt nicht per se eine Auszeichnung, sondern es ist einfach nur, es geht darum, wer, wer hat das Jahr am meisten geprägt. Mhm. Ich finde, da gibt es eigentlich keine Frage, dass es eher Putin als Zelensky ist. Also international vor allen Dingen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel aus, aus indischer Perspektive oder sowas, ne? nicht, dass die Time das <lacht> besonders berücksichtigt, aber ansonsten sehe ich auch noch so klare Absetzbewegungen. Also es, ist, es taucht subtil zwar, aber es taucht doch immer mehr Kritik an Zelensky auf. Er macht sich auch stark verwundbar, das ist das andere Problem. Also er ist zum Beispiel stark in die Pandora Papers impliziert. Da gibt es auch auf Wikipedia eine ganze Sektion dazu. Das heißt, es gibt genug Dinge, die man ihm um die Ohren knallen kann, wenn man das möchte. Er ist da auch verwundbar. Und jetzt kam Amnesty International erst mit dem Bericht raus, mit den äh, letzten Endes mit, mit den Kriegsverbrechen. Leid, die da der Ukraine vorgeworfen. Also die, der Ton hat sich geändert in meinen Augen ähm, im, Ver im Vergleich zu dem, wie das noch vor ein paar Monaten war. Gut, das war Zelensky. Ähm, wenn es da keinen weiteren Widerspruch gibt, Komme ich zur nächsten Wette und das war, da habe ich mal wieder eine Trump-Wette im Programm und zwar habe ich gewettet auf den Markt, will Donald Trump file to run for president, bevor, bevor das Jahr zu Ende ist, wird er sich für das Präsidentschaftsrennen an, offiziell anmelden, da habe ich auf Ja gewettet, also ich sollte noch dazu sagen, die Zelensky-Wette, da habe ich 70 Dollar gesetzt zu einer Quote von effektiv 2,65 und auf die Trump-Wette habe ich 50 Dollar gesetzt zu einer Quote von 0,5202 für Polemarket. Das entspricht einer 1,92 Dezimal. Ja, also nachdem Trump durch das FBI aufge aufgestöbert wurde, also die war ja auch eine witzige Aktion, also letzten Endes ging es ja darum, dass er irgendwelche Dokumente noch im Besitz hat, die man zurückhaben wollte. Ja, also ich denke, das, das war auch ein gewisser Tabubruch, weil sowas gab es noch nie bei einem ehemaligen Präsidenten und ich denke, dass Trump sowieso schon sich positioniert hat, um an dem Rennen teilzunehmen, solange kein Doktor irgendwie dazwischenfunkt und ihm sagt, er kann es nicht machen. Aber ich denke, die FBI-Aktion wird ihn da nochmal darin bestärkt haben, das zu machen. Jetzt ist halt die Frage, wird das dieses Jahr noch bekannt geben? Aber so, es, es gibt jetzt halt gerade so ein gewisses Momentum, dass er da mitnehmen kann aus dieser Aktion, weil insgesamt, denke ich, nutzt ihm die Sache politisch eher, also im Sinne von Unterstützung der Basis und so weiter. Und auch... Äh, 
wie das Leute beeinflusst, die neutral zu der Sache stehen. Deshalb denke ich, es wäre clever von ihm, es einigermaßen zeitnah zu machen und auch äh, um die Midterm-Elections herum in irgendeiner Form. Ist auch nochmal eine gute Plattform, vielleicht direkt danach oder so, nachdem es einigermaßen erfolgreich gelaufen sein könnte für die Republikaner. Ja, also das hat mich dazu bewogen, zu dieser Quote von, äh, von 1,92 auf Trump zu wetten, dass er das macht noch dieses Jahr. Der Wettmarkt dümpelt weiter vor sich hin. Also die Quote ist jetzt, jetzt nicht so arg anders wie dazu zu dem Zeitpunkt, als ich sie gesetzt habe. Das gleiche gilt für Zelensky, auch die ist ziemlich stabil. Also da wird man sehen. Ja, das waren meine Wetten. Drei verschiedene, also in Ohio, Trump und Zelensky. Dann kommen wir zu. Hören sich doch insgesamt ganz gut an. Lustige Nebengeschichte ganz kurz. Ich habe neulich gelesen, dass Trump, in, während er Präsident war, immer wieder Dokumente, also kleingerissen hat und die Toilette im Weißen Haus runtergespült hat. Also <lacht> er hat da immer wieder wohl auch das ein oder andere im Klo verschwinden lassen, was ich schon ganz witzig fand, weil ich meine, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich Schredder, die das Ding klein machen, zu Staub irgendwie und hatte dann doch sich irgendwie das so zu, zu eigen gemacht, dass er immer mal wieder was das Klo runtergespült hat, muss ich schon sehr lachen. Also passt das. Hat sie vorher benutzt. Es passt, es passt halt irgendwie. Es passt irgendwie zu wirklich Trump. Mehr lesen. Es passt irgendwie zu Trump. Ja, ja wahrscheinlich hat er es danach benutzt dann. Also äh, und dann, ja, musste ich lachen. Passt irgendwie zu Trump, dass er da irgendwie auch äh, eigen war oder eigen ist. Gut, Sebastian. Magst du weiter und erzählst du uns? Mach ich einmal weiter. Also ich habe meine 100 Dollar und ich habe natürlich total vergessen, meine, meine, die ich ja auch abgerechnet habe, noch zu setzen. Das war natürlich blöd. Aber ich habe meine 100 Dollar für diese Folge auf drei Wetten verteilt. Ich habe eine Politikwette gemacht und ich habe zwei Sportwetten gemacht. Ich fange mal mit der Politikwette an, weil wir es gerade davon hatten. Und die ist, glaube ich, auch recht schnell erklärt. Beziehungsweise die erkläre ich gar nicht groß. Die Frage ist, bleibt Wladimir Putin... Präsident von Russland bis zum 01.01.2023. Ich habe die Frage mit Ja beantwortet, habe 60 Dollar draufgesetzt, habe eine Quote von 1,12 bekommen, was jetzt sehr gering ist, aber ich war so ein bisschen planlos diese Woche und habe einfach irgendwo was unterbringen wollen, was doch vermeintlich sicher erscheint und ich sehe aktuell nicht, wie er in den nächsten vier Monaten nicht mehr Präsident sein soll von Russland, außer er stirbt halt. Ja, genau, also Herzkasper oder sowas, aber was anderes. Ja. Also ja, ich meine, keine Ahnung, es wird jetzt sicherlich keinen kein Angriff auf Russland geben in irgendeiner Form, dass man ihn, und ich weiß gar nicht, man weiß glaube ich sowieso nicht, wo er aktuell gerade rumsitzt, oder? Also er kann im Kreml sein oder er kann auch in irgendeiner Höhle sitzen, weiß ich nicht. Kann auch, kann auch im Ural sein. Ne? Ja, also wirklich alles möglich. Also um die Wette zu verlieren, glaube ich, geht es nur über eine gesundheitliche Geschichte und da setze ich jetzt einfach mal drauf, dass er durchhält bis 2023. Ja, ja, denke ich auch. Ist auch eine gute Wette. Das war die erste Wette. Das ist keine sonderlich, keine sonderlich hohe Quote, aber ich glaube auch kein sonderlich großes Risiko. Auf der anderen Seite habe ich das natürlich bei Djokovic auch gedacht. Ja. Das war meine erste Wette. Meine zweite Wette ist eine, ähm, eine Außenseiterwette im Boxen. Und da geht es darum, wer das zweite Aufeinandertreffen zwischen Anthony Joshua und dem Ukrainer ist, er, glaube ich, Alexander Usyk gewinnt. Da gab es einen Kampf letztes Jahr in London, den hat Joshua verloren. Klar nach Punkten, also einstimmiger Punktsieg für Usyk. Ich habe hier jetzt gewettet 15 Dollar 
auf eine Quote von 2,77, dass Joshua den Rückkampf, der jetzt am 20.08., also in vier Tagen äh, stattfindet in Saudi-Arabien, dass er den gewinnt. Warum habe ich es gemacht? Ich halte Joshua, auch wenn es viele nicht finden, ich halte ihn nach wie vor für einen Weltklasse-Mann. Er hat damals seinen einen Kampf gegen Ruiz ja verloren, ganz überraschend. Als er so ein bisschen die USA für sich einnehmen wollte, ist er da ziemlich auf die Schnauze gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil er am Ende im Ring lag. Und da gab es dann auch ein Rematch und das hat er sehr, sehr souverän gewonnen. Also er hatte, glaube ich, Ruiz im ersten Kampf unterschätzt, wollte ihn unbedingt K.O. schlagen, war auch kurz davor und hat dann eben nicht mehr aufgepasst. Ich glaube, dass er Usyk nicht unterschätzt hat, aber wo ich gelesen habe, dass er klare Probleme hatte, war eben mit der Rechtsauslage von Uschik, das heißt, der ist Linkshänder. Da hatte er Probleme im ersten Kampf und ich halte ihn für intelligent genug und auch sein Trainerteam für gut genug, dass er sich da eben für den zweiten Kampf irgendwie ein bisschen was überlegt. Taktisch wie auch, ich weiß nicht, fit ist er sowieso. Hinzu kommt, dass natürlich Joshua hat 26 Profikämpfe, davon 24 Siege und von den 24 Siegen 22 durch K.O. Das heißt, er kann jeden einfach auch K.O. schlagen und das ist ja im Schwergewicht reicht ja dann schon oft ein Treffer, vielleicht noch ein zweiter hinterher, dann ist das Ding durch. Deswegen ist es, ich weiß, dass es eine Außenseiterwette ist und ich habe auch von Uschik äh, gelesen, dass er ein sehr, sehr guter Mann ist, um sich im Kampf auf den Gegner einzustellen. Aber wie gesagt, die Quote von 2,77 auf Joshua bekommt man nicht so oft, glaube ich. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht. 15 Dollar. Würdest du unseren Zuschauern noch oder Zuhörern noch verraten, wann der Kampf jetzt stattfindet? 20.8. In Saudi-Arabien. Okay. Also das sind in, in vier Tagen. Okay. Also es wird der Samstag sein vermutlich. Ja. Genau, das war meine zweite Wette. Wie gesagt, es ist eine Außenseiterwette, wobei ich glaube, dass Joshua nicht so starker Außenseiter ist, wie es die Quote aussagt. Und die dritte Wette habe ich mich nochmal in den Sport gewagt, allerdings in Schach. <lacht> in Schach, was ich ja so, ja, also was jetzt, wir gehen mal zum Denksport. Und zwar ist da die Frage, ähm, also vorweg, ich habe von Schach überhaupt keine Ahnung, aber ich habe was gesucht, wo ich glaube, dass es vielleicht doch eine ganz gute Wette ist. Und zwar gewinnt Hikaru Nakamura, da musste ich jetzt kurz den Namen ablesen, gewinnt Hikaru Nakamura das St. Louis Rapid und Blitz Turnier 2022. Das findet statt Ende August und ich habe darauf gewettet, dass er es das nicht gewinnt. Zu einer Quote von 1,51 und habe 25 Dollar gesetzt. Also die restlichen 25 Dollar, die von meinen 100 noch übrig waren. Also ich kann es nicht groß begründen. Außer, <lacht> dass ich... Ähm, <lacht> Jetzt wartet doch. Ich kann es nicht groß begründen, außer, dass ich mir die Weltrangliste angeschaut habe. Und die aktuelle okay. Weltrangliste, Nakamura ist auf Platz 8. An diesem Turnier nehmen 10 Spieler teil und... Es sind vier Spieler dabei, die besser platziert sind als er. Also es ist äh, die Weltranglistenpositionen 3, 4, 5 und 6 nehmen alle teil. Das heißt, es gibt in diesem Turnier schon, zumindest von der Weltrangliste, wenn man das da sagen kann, einige deutlich bessere Spieler als ihn. Und das, ist das eine Blitzrangliste? Das ist die Weltrangliste. Ich habe keine Blitzrangliste gefunden, ehrlich okay. gesagt. Das ist natürlich ein bisschen Harakiri. Brauchen wir nicht drüber <lacht> reden. Es muss ja nur einer besser sein als er. Da fand ich eine 1,51 eigentlich nicht verkehrt für das, dass das Teilnehmerfeld doch sehr, sehr stark ist. Also es sind die Plätze 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 26 und 11 dabei. Also es sind wirklich gute Jungs am Start und er darf es halt nicht gewinnen. Ich glaube, das ist so verkehrt nicht für eine 1,51. Aber wir lassen uns überraschen. Man kann es live anschauen. Vielleicht mache ich das. Können auch wetten, wer <lacht> zuerst eine Wette verliert bei uns. Da wärst du jetzt vorne dabei, glaube ich. <lacht> 
Ja, du, wir können da gern, du kannst da gern 10 Dollar dagegen setzen, da habe ich kein Problem mit. Okay. <lacht> Gut, dann versuche ich noch meine Wette zu erklären zum Abschluss. Es wurde heute in dem Podcast schon mehrfach gesagt, gegen Ende dieses Jahres finden Midterm Elections in den USA statt. Im Vorfeld dazu gibt es immer in jeder Partei Vorwahlen, sage ich einmal auf Deutsch übersetzt, diese Primaries, diese Wahlen, soweit ich informiert bin, sind aber keine öffentlichen Wahlen, sondern da dürfen immer nur Parteimitglieder daran teilnehmen. Mhm. Und ich habe eine Wette gefunden, wo für den 10. Bezirk in New York es Vorwahlen gibt. Und hier werden überraschenderweise drei Politiker nur angeboten, obwohl viel mehr an diesen Vorwahlen für diesen, für diesen Bezirk teilnehmen, ob sie es schaffen, ob sie die Nominierung gewinnen oder nicht. Und äh, um den Zinseszinseffekt äh, hier ein bisschen zu forcieren, um auch das erste Mal eine Wette zu gewinnen und anzuschreiben, habe ich mich dann für die US-Politikerin Yulin Yu entschieden und dass die diese Vorwahl nicht gewinnt. Hab dafür also den Outcome No eine umgerechnet eine Dezimalquote von 1,352 bekommen. Also zu diesem Zeitpunkt rund äh, 74% Wahrscheinlichkeit, dass diese Wette auch tatsächlich so wie gewünscht ausgeht. Was macht die Differenz aus? Sie ist taiwanesischer Abstammung. Taiwan ist momentan gerade politisch ein bisschen en vogue. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht. Sicherlich kommt auch noch dazu, dass dieser zehnte Bezirk. Insgesamt, glaube ich, in New York gibt es 26 Bezirke, wo diese Vorwahlen stattfinden. Sehr asiatisch stämmig ich glaube, 40 Prozent Anteil sogar ist. Also es gibt sicherlich eine Chance, dass sie sehr wohl das gewinnt. Aber ich halte bei den Gegenkandidaten, die da antreten, die Chancen für sehr, sehr gering. Und weil ich mich da nicht verzetteln wollte in klein, 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 habe ich gleich die ganzen 100 Dollar genommen und habe die auf diese Wette zu einer, wie gesagt, 1,352 gesetzt. Viel mehr möchte ich gar nicht erklären. Diese Vorwahlen sind parteiintern sicherlich wichtig. Entscheidend sind dann aber quasi dann Ende des Jahres die stattfindenden Midterms und da werden wir schauen, wie diese wirklich dann ausgehen. Und da gibt es sicherlich auch die eine oder andere gute Wette, die man da noch finden kann im Rahmen unseres Podcasts. Gut, das war es auch schon von meiner Seite. Hat noch jemand Anmerkungen? Ich habe nur noch die Anmerkung, dass ich diese Wette mit wer die erste Wette verliert, nicht eingehen will, weil ich gesehen habe, dass mein Joshua ja, mein Joshua boxt ja schon am Wochenende. Deswegen, keine Ahnung, die Chance ist natürlich groß, dass ich es bin. Deswegen lassen wir das mal zur Seite. Wann ist die Schachwette? Äh, Ende, Ende August erst. Ja. Ende August ja. ist die vorbei. Das heißt, bis dahin, bis dahin habe ich Joshua verloren, Djokovic verloren und die Schachwette dann als dritte erst. Das ist wahr. Naja. Jungs, es war mir ein Volksfest. Ich sag. Auf Wiedersehen, ciao und nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Den Zuhören sage ich, bleibt uns gewogen und wir freuen uns schon wieder in 14 Tagen auf die nächste Folge Nummer 3 von Mal anders richtig wetten. Ciao, ciao. Ich habe natürlich jetzt damit gerechnet, dass du als Wiener irgendwie ein Baba noch hinten ich habe ja Kritik geerntet, ich habe ja Kritik geerntet, dass man mich so schlecht versteht in dem Podcast, einerseits wegen dem schlechten Mikro, aber auch der Slang. Ich würde mal sagen, zumindest die Zuseher in der Ostmark verstehen, verstehen uns jetzt. Bei dem Mikro, bei dem Mikro hast du doch Neuigkeiten, oder? Bitte? 
In Sachen Mikro hast du doch Neuigkeiten. Bei dem Mikro habe ich Neuigkeiten. Ich wollte mir schon längere Zeit eins zulegen, bin aber noch nicht dazugekommen. Und ich weiß ja, welche Profi-Ausrüstung ihr beide da am Start habt. Und ich werde da diesbezüglich nachrüsten, damit man mich vielleicht nicht besser versteht mit meinem Wienerisch, aber zumindest akustisch vom Sound her, dass ich hier besser rüberkomme als mit dem Headset, mit dem ich momentan arbeite. Damit wir genauer verstehen, was wir nicht verstehen. Aber dafür muss ich zuerst einmal die erste Wette gewinnen. Aber <lacht> <lacht> genau. erst, erst die erste Wette gewinnen, genau, um das Mikro genau. zu kaufen. Denn. Na gut, Jungs, dann würde ich auch von meiner Seite aus äh, nichts mehr hinzufügen. Würde sagen, es war eine schöne Folge. Schaut den Boxkampf am Wochenende und denkt an mich, wenn der Joshua den Musik kaputt haut. <lacht> Tschüss, macht's gut. Ja, das waren schöne Schlussworte. Auch von mir gibt es nicht mehr viel dazuzufügen. Tschüss und macht's gut.